0: Cosa es importante, es lo que hablaba Claudio y lo que nos hablaba el Señor la semana pasada. Una cosa es importante, y esa cosa importante, relevante, fundamental, es pasar tiempo en la presencia del Señor. María y Marta, María había elegido la mejor parte: pasar tiempo, estar con el Señor. Y para pasar tiempo con el Señor, para pasar, intimar con el Señor, para poner esa piedra grande que decía, que decía Claudio la semana pasada, es importante entender cuál es el poder de la oración y cómo nosotros debemos relacionarnos con Él. Y qué cosa nos llama la atención de nuestro Señor Jesucristo y de qué, nos, y de qué forma nosotros podemos imitar eso del Señor Jesucristo. Jesús tenía la costumbre de orar. Jesús era un hombre de oración. Constantemente la Biblia dice que Él se escabullía, se arrancaba, se, se iba a lugares a pasar tiempo con el Señor. ¿Por qué? Si era Dios, porque quería relacionarse con el Padre. Él necesitaba relacionarse con el Padre y Él quería pasar tiempo con el, con el Padre. Y en este camino a, a Jerusalén, que estamos desarrollando en, al estudiar el libro de Lucas hoy nos vamos a centrar en algo que es vital e importante para nosotros, que tiene que ver con la oración. Y vamos a estudiar dos aspectos importantes que tienen que ver con, con la oración. En primer lugar, el modelo que el Señor nos entregó de oración, que es vital para nuestras vidas. Jesús era un hombre de oración. Y el ser un hombre de oración llamó profundamente la atención de, de sus discípulos. Los discípulos en la Biblia vemos que nunca dijeron, Señor, enséñanos Enséñanos a caminar por el agua como tú caminas. O enséñanos a, a levantar muertos como tú lo haces. O enséñanos a predicar como tú, como tú predicas. Sino que le pidieron otra cosa, que les enseñara otra cosa que es sumamente relevante. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Algo veían en la oración de Jesús y en la manifestación posteriormente de, de su vida que estaba centrado en la oración. Algo podían dimensionar los discípulos. Y por eso eh, le dijeron, Señor, por favor, enséñanos, enséñanos a orar. Y Jesús le responde. Y le dijo, cuando oréis, decid. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Lo primero que empieza a hacer nuestro Señor Jesús cuando le empieza esta clase de, de oración le empieza a dar un bosquejo de prioridades. Y las dos primeras palabras del, del, de esta oración que es el Padre nuestro son totalmente radicales. De acuerdo a cómo se usaba ese término en los días de Jesús. Padre no era una forma común, ni corriente, ni básica para dirigirse a Dios. No era la, la, la forma que usaba el Antiguo Testamento para dirigirse a Dios. Uno no se podía dirigir a Dios con ese grado de intimidad. Y Jesús empieza a llevar la oración a una relación íntima. Nos da el privilegio de llamar a nuestro Señor Padre. Y la traducción que, que usa acá es Abba, Abba Padre. Es Abba. Que le, la traducción... Es una difícil traducción, pero lo que está diciendo, ¿podemos decirle a nuestro Señor papá o le podemos decir papito? Eso es lo que está diciendo. Y para los, Jesús, para los discípulos era algo era algo, era algo, algo complicado. Era algo que rompía totalmente su forma de pensar. No podemos decir el nombre de Dios en voz alta. No podemos ni siquiera escribir el nombre del Señor, el nombre de Yahvé. Mucho menos lo vamos a poder decir papá o le vamos a poder decir eh, 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 papi. La Biblia no indica que uno pueda dirigirse a Dios en un, tono, en un tono familiar. Pero la única excepción donde nosotros nos podemos dirigir a Dios en forma familiar es cuando una persona ha sido adoptada en la familia de Dios. Y ahí estamos todos nosotros porque hay que acordarse que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Cuando Cristo se reveló a nuestra vida, cuando tomamos la decisión por el Señor, pasamos a ser parte de la familia de Dios, y Él es nuestro Padre. Por lo tanto, podemos relacionarnos, y el Señor dice, relaciónense con nuestro Padre, con el Señor, de una forma cercana. No es un Dios distante, es un Dios totalmente cercano. El creyente comienza... La oración con la conciencia humilde, pero alegre, que el Señor es nuestro Padre, que Dios es nuestro Padre, y el Espíritu Santo va dando testimonio de ello. Somos herederos y coherederos, y Él es la figura del Padre perfecto. No somos hijos ilegítimos, participamos de todos los beneficios de ser hijos del mejor Padre. Por lo tanto, si la figura de nuestro Padre terrenal está dañada, es un buen momento para empezar a reconstruir esa relación con nuestro Padre. Si está dañada porque fue un Padre ausente, lejano, violento, en primer lugar pedir a Dios que nos vaya sanando de esa imagen para poder relacionarnos de una forma plena con Él. ¿Por qué? Porque Él es el Padre bueno, Él es el Padre perfecto, Él es el Padre misericordioso. Por lo tanto podemos acudir a Él confiadamente. Entonces, en primer lugar, cuando el Señor le está diciendo, ustedes pueden dirigirse a Dios como padre, porque ustedes son hijos del Señor. Padre. Y lo segundo que dice, padre nuestro. Y esto implica que el derecho de llamar a Dios padre, papá, no es solo mío. Es un privilegio que le pertenece a todo el cuerpo de Cristo. Es un privilegio corporativo de toda la iglesia. Toda la iglesia podemos llamar a nuestro Señor Padre. Cuando yo oro, no vengo ante Dios como un individuo aislado, sino como una familia, como un grupo de hermanos, como una comunidad de santos. Y nos podemos acercar a nuestro Padre. Padre nuestro. Él es nuestro Padre. Es nuestro Padre. Y les dijo, cuando oréis, decir Padre nuestro, que estás en los cielos. Que estás en los cielos. Cuando Jesús empieza a pronunciar las palabras del Padre Nuestro, existía en esa época un debate así en relación a dónde estaba ubicada la residencia de Dios, dónde estaba ubicada exactamente la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo judío tenía el arca y ellos sabían que ahí estaba depositada la presencia de Dios, sabiendo que Dios está en todas partes, pero ahí estaba específicamente, para ese pueblo, estaba revelado ahí. Dios es, es omnipresente, no existen restricciones finitas para su divina presencia. Y cuando Jesús está diciendo, Padre Nuestro, que estás en los cielos, está hablando de la trascendencia de Dios. Que Dios no es parte de este proceso mundiano, Él no es parte de esta naturaleza. El Dios al cual nosotros nos dirigimos está por encima y más allá de los límites finitos de este mundo. Nos presenta algo interesante el Padre Nuestro y sobre todo esta frase. Dos cosas que convienen con el Padre Nuestro que estás en los cielos. En primer lugar, el Padre nuestro nos muestra, nos muestra la cercanía, que nos podemos acercar confiadamente al Padre, que Él es nuestro papá, por lo tanto, confiadamente podemos acudir a Él. Pero no debemos olvidar que Él está en los cielos, que Él está en los cielos. Por lo tanto, debemos también tributar todo honor a esa majestad que Él tiene. Sí debemos vivir, venir ante el Señor con una actitud íntima y humilde, pero no debemos olvidar. Que Él es santo y nosotros estamos en proceso de santificación. Que Él es creador, pero nosotros somos seres criados. Que Él, infinito, pero él, que no, él es infinito y nosotros somos finitos. Lo podemos llamar padre, lo podemos llamar papá. Pero eso no nos permite en ser, usando un chilerismo, patudos en la forma como nos relacionamos con nuestro Señor. No ser confianzudos. Él es nuestro padre, padre nuestro, cercano pero Él merece toda la majestad y convive en esas dos cosas. Él es Padre Nuestro, pero está en los cielos. Él trascienda todas las cosas. Él es el Creador. Cuando oramos, debemos recordar quiénes somos. Somos hijos, pero también recordar a quién nos dirigimos. Él es celestial y se quiere relacionar con nosotros. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No importa ¿Qué tan cerca el Señor nos invite a venir? Hay un abismo infinito entre nuestra pecaminosidad y su majestad. Él es celestial, nosotros terrenales. Él es perfecto, nosotros imperfectos. Él es infinito, nosotros finitos. Él todo lo sabe, nosotros somos limitados. Y la primera petición del Padre Nuestro refleja, refleja también la prioridad de Jesús. Su petición inicial es que el nombre del Señor sea santificado, sea glorificado. Y en realidad nos está invitando a cumplir el propósito para el cual nosotros fuimos creados. ¿Para qué fue creado usted? ¿Para qué fui creado yo? Para glorificar y honrar y santificar el nombre del Señor. Y esa es la máxima prioridad de todo cristiano. Es que el nombre del Señor se mantenga santo. Y para eso debemos siempre asombrarnos de lo que Dios es. Mientras más lo conocemos, más lo vamos a asombrar. Mientras más yo lo conozco, más lo voy a querer glorificar. El honor es para Él, no es para mí. El honor tiene que convertirse, el honor del Señor, la gloria del Señor, en nuestra mayor motivación. Que el Señor y el nombre de Dios sea santificado. En nuestras comunidades, en nuestra iglesia, donde nosotros lo desenvolvemos, siempre procurar que el nombre del Señor sea glorificado, que el nombre del Señor sea santificado. La pregunta es entonces, ¿cuál es nuestra prioridad en nuestra vida? ¿Cómo nos estamos moviendo? ¿Nos estamos moviendo pensando que queremos, por sobre todas las cosas, glorificar el nombre del Señor? Todo lo que Dios hace, en primer lugar, es para su gloria. Pero también cuando oramos, nosotros somos beneficiados de eso, porque lo conocemos mal. Nos conocemos más. Por lo tanto, el Señor nos va ordenando en cómo nosotros debemos ir tomando estas prioridades ante el Señor. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino venga tu reino. Un motivo central en las Escrituras es el reino del Señor, es el reino de Dios. Juan el Bautista decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en el sermón del monte, el Señor Jesús empezó a lanzar y a predicar y a animar con una serie de principios que tienen que ver con el reino de Dios. El Rey ha llegado, el soberano del universo se está acercando. Es un concepto el concepto de monarquía es difícil entenderlo acá porque nosotros no tenemos reyes. Excepto en Valparaíso que está el rey del pescado frito que es rico. Pero no no tenemos reyes. Por lo tanto es difícil entender ese concepto y asimilar ese concepto en la oración. Pero, el, que, pero lo que estamos diciendo es que venga el reino, que venga tu reino. Este reinado se ha establecido y se tiene que hacer evidente. Es invisible para el mundo para el cual nosotros estamos viviendo. Porque este mundo vive de acuerdo a los principios que no son del reino de los cielos, que no son de este rey. Lo que estamos diciendo es, Señor, que estos principios, que tu reino, que tu, que tu gloria se haga evidente donde yo me desenvuelvo. Que se haga evidente en la tierra, que lo invisible se vuelva visible. Debemos orar para la manifestación del reino de Cristo y el establecimiento pleno de su reino en nosotros, que va a ser cuando Cristo venga. Se tienen que hacer evidentes los principios en esta tierra. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y aquí viene un golpe a toda nuestra carnalidad. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo que se haga tu voluntad. Y cuando oramos eso, ¿qué es lo que estamos diciendo? Cuando oramos genuinamente eso, cuando yo digo, Señor, que se haga tu voluntad, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que no se haga la mía. Señor, que no se haga lo que yo quiero. Que se haga tu voluntad. Así como se hace en el cielo. En el cielo, los ángeles ejecutan a la perfección la voluntad del Señor. Hacen todo lo que el Señor dice. En la tierra... Estamos en este proceso de, de, de crecimiento, de santificación, y no siempre hacemos la voluntad del Padre. Dios permite ciertas cosas, pero no siempre en mi actuar, en mi forma de pensar, en mi forma de hablar, en mi forma de relacionarme, se está haciendo la voluntad del Padre. El Señor quiere que yo sea perdonador, pero a veces la voluntad del Padre es que yo sea un hombre perdonador, que perdone, que, que no tenga juicio. Pero a ese nos hace esa voluntad y se hace mi voluntad, Señor, que no se haga que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Las primeras tres peticiones, en cierta forma, apuntan a lo mismo, a la honra del Padre, a la visibilidad de su reino y a la obediencia a su voluntad. Y Dios es honrado en nuestra obediencia. Una vez que Dios ha sido honrado, adorado y exaltado, de ahí recién Vienen las peticiones, mire lo que dice, y el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y es muy importante esto, porque prioriza lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón cuando nosotros nos acercamos al Padre? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón cuando nosotros oramos? El pliego de peticiones, en verdad a veces somos tentados a poner el pliego de peticiones. Señor, necesito esto, necesito que me des esto, necesito que proveas con esto, y que tu nombre sea glorificado. Y es al revés. Pase lo que pase, lo primero que tengo que hacer es honrar y glorificar el nombre del Señor. Y el pan nuestro de cada día, Él se va a encargar de darlo. ¿Cuándo? Hoy. Dios provee para su pueblo y dice que provee el pan diario, nuestras necesidades diarias. Y siempre yo lo, explico, lo pongo así. Él nos, él nos da el sustento diario, el alimento diario. El pan diario. Qué es lo que nos dice? No dice el asado diario, no dice la hamburguesa diaria, no dice el McDonald's diario. Dice el sustento diario. Eso es sumamente relevante, porque Dios provee lo que nosotros necesitamos de la misma forma que proveyó en su momento cuando salió del pueblo de, de Egipto, de los egipcios salió el, el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan cómo lo iba proveyendo el Señor mientras iban en el desierto? con el maná, y el maná era la provisión diaria que, ne, que necesitaba el pueblo del Señor. Ahora bien, no sale, no sale testimoniado en las Escrituras, pero dicen que dentro del pueblo que salió de Israel, del pueblo que salieron de la esclavitud de Egipto hacia el desierto, iban algunos chilenos. Es verdad, iban algunos chilenos. Y la provisión que el Señor hacía era diaria, era diaria. Y los chilenos, adivinen qué es lo que hacían? Sacaban para toda la semana. Iban acumulando para toda la semana. Me, me aseguraba para mañana y me aseguraba para pasado mañana. Pero ¿saben qué? Y eso sí lo dice la Biblia. Se destruía. Se ponía inservible, ya no servía lo que acumulaban para el, para el día de mañana. Cada día trae su propio afán y nosotros debemos confiar en la provisión diaria de nuestro Señor. Eso no quiere decir que no debamos planificar, eso no quiere decir que no debamos ser ordenados, eso no quiere decir que no debamos administrar de una buena forma, como buenos mayordomos, los, los, todas las cosas que el Señor nos da. Hay que ser buenos administradores. Pero nuestro corazón debe confiar que en el día de hoy tú vas a ser mi sustento y tú vas a dar lo que yo necesito. Y esa promesa es para los hijos del Señor. El Señor se va a encargar siempre de nuestra provisión. No pide por el mañana, sino que el pan nuestro de hoy. Y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y esta es una oración muy peligrosa ya que contiene un principio que en el Nuevo Testamento se torna muy en serio que tiene que ver con que Dios nos va a juzgar de la misma forma como nosotros juzguemos a los demás. Si somos salvos por gracia Debemos, tiene que ser una evidencia en nosotros la gracia hacia el prójimo, que sea evidente en nuestras vidas. Es un insulto, es una ofensa al Señor que neguemos el perdón y la gracia a quienes lo piden. Hemos sido perdonados y salvos por gracia. Por lo tanto, debemos perdonar y mostrar gracia a nuestro prójimo. Constantemente y a cada rato. ¿Saben por qué? Porque el Señor todos los días y a cada instante va mostrando de su perdón y va mostrando de su gracia hacia mi vida y hacia su vida el Señor lo, lo perdona, sí lo perdonó, sí y lo va a seguir perdonando, sí y a cada instante ¿y por qué yo no perdono? ¿por qué yo no perdono? es que no se lo merece es que es un no sé qué palabra usar es un, es un, es un malo es un pinganilla es una mala persona no merece el perdón merece lo que le pasa, es un error, porque el Señor, y es pecado, porque el Señor muestra su gracia y su perdón constantemente, día a día, hacia mi vida. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y de la misma forma nosotros debemos mostrar misericordia hacia quienes piden esa misericordia. Perdonar porque nosotros hemos sido perdonados. Si Dios ha perdonado, ¿por qué nosotros no él es fiel y justo. Nosotros debemos evidenciar también de su gracia y de su perdón. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Pero Dios prueba a su pueblo, y esa prueba puede terminar en una tentación. Prueba, Dios las permite a su pueblo para nuestro crecimiento. No toda tentación siempre viene de, de, de Satanás, del diablo. También somos tentados por nuestra propia lujuria, por nuestra propia carnalidad. Y la petición de acá no pretende librarnos de las pruebas, ni evitar las pruebas, sino protegernos de la abierta exposición de los ataques de Satanás hacia nuestra vida. El enemigo quiere destruir la obra de Cristo en este mundo. Pedimos la presencia redentora continua en nuestra vida. Sin esa presencia del Señor somos presa fácil para el enemigo. Por eso es importante la intercesión. El Padre Nuestro aparece en Mateo y aparece en Lucas. Y me gusta cómo termina Mateo el Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro lo termina así. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vuelve la atención el Padre Nuestro, vuelve la atención la oración al comienzo de la oración. Una alabanza y buscar la gloria del Señor. Partimos nuestra oración honrando el nombre del señor que su nombre sea santificado y terminamos la oración diciéndole señor de ti dependen todas las cosas tuyo es el reino a ti sea la gloria por cuanto por siempre ahora bien es un modelo es un esquema de oración en la cual nosotros tenemos que en esa intimidad que hablaba claudio la semana pasada tenemos que ir hablando con el señor tú eres nuestro padre tú eres nuestro señor Quiero darte toda la honra, quiero que vayas sacando de mí todo afán de querer hacer mi voluntad. Soy tan controlador y no controlo nada. Tú controlas todas las cosas. Que tu nombre sea exaltado, sea glorificado donde yo me desenvuelvo. Esa es la primera parte de lo, de lo que vamos a ver a, ahora. A, a continuación, el Señor Jesús sigue enfatizando el tema de la oración. Sigue enfatizando la importancia y la perseverancia de la oración. Y nos va a relatar una parábola que tiene que ver con, con un anfitrión que está en apuros. Y mire lo que dice en relación a la oración. Les dijo también, continuando hablando de la oración. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a la medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Entonces imaginen la escena. Usted está en, en casa y le llegan visitas, le llegan visitas, visitas que a lo mejor estuvieron todo el día viajando, estuvieron todo el día ajetreados, y usted va y dice, no tengo qué, tengo una necesidad, no tengo qué servirles, no tengo con qué atenderlos. Entonces usted va a medianoche y va a la casa de su amigo, de un amigo, y le dice, mira, me llegaron visitas, necesito que me puedas ayudar. Si ¿Sí me puede dar tres panes, porque no tengo qué darle. La pregunta es: ¿se negará el amigo a darle? ¿Se, se negará el amigo a ayudarle? El amigo, obviamente, tiene expectativas, el que está pidiendo. Jesús sigue hablando, y aquí, en tono de pregunta todavía, y aquel respondiendo desde adentro le dice: No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. La pregunta, ¿irá a contestar eso? Imagínense que vas donde el amigo y el amigo de adentro dice, oye, pero la horita, ¿cómo se te ocurre? Los niños están durmiendo. Estamos viendo el festival. No puedo levantarme ahora, porque si yo me levanto, voy a empezar a caminar, voy a empezar a hacer ruido, se van a despertar los niños, no puedo darte, no puedo darte esa ayuda. Se negará la pregunta, es, se negará el amigo. Es una pregunta que está haciendo. El, este amigo contestará así, de esa forma. Contestará de esa forma. Y la respuesta, nosotros la vamos a ver a continuación. Y le dice: Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se, levantar, se levantará y le dará todo lo que necesite. El que está dentro, dice el Señor Jesús, no va a decir que no. Por ser amigo o por la persistencia. O otras versiones dicen, por la vergüenza de seguir insistiendo. Se va a levantar y le va a pasar los tres panes, lo que necesita. Le va a dar lo que necesita. Eso es importante, lo vamos a ver más adelante. Acá, no importa la motivación del dador. No importa, eso es otra cosa. Quizás es un amigo verdadero. Y lo ayuda porque es un amigo verdadero. Y compasivo. Y si no, igual lo va a ayudar porque... Para que deje de, de golpear la puerta. Por insistente. Algunas personas podrían no sentir vergüenza. Y seguir y seguir en esa repetición. Pero este hombre siguió adelante. Entonces el punto que dice el Señor Jesús. Si un amigo terrenal, ciertamente va a dar esa ayuda, sin importar el motivo, ¿cuánto más el Padre Celestial, de cuya motivación no no cabe ninguna duda, va a contestar generosamente nuestras peticiones? Eso es lo que está diciendo. ¿Cuánto más? Y continúa, así que yo os digo pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Nuestras súplicas, nuestras peticiones descansan en el carácter de aquel a quien nosotros le estamos pidiendo y rogando. En el carácter compasivo de nuestro Señor Jesucristo. Pero no olvidar que Él es nuestro Padre, y Él siempre nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Pero acá hay, un tri hay una triple exhortación, un triple ánimo. Pedid, buscad y llamad. Lo que está diciendo, pidan, busquen, llamen. El Señor Jesús nos está animando a eso, a todos nosotros. Oye, pidan, busquen y llamen. En un, es un ánimo, es una exhortación que nos hace. Pero también hay una triple promesa, que dice, el que pide, se le va a dar. El que busca, va a hallar. Y al que llama, se le va a abrir. ¿Por qué? porque confiamos en el carácter de nuestro Señor. De ahí vamos a explicar eso. Sigue. ¿Qué padre de vosotros, pregunta, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Nuevamente, enfatiza la perseverancia de la oración y también, enfatiza el carácter a quien de, a quien nosotros le estamos rogando, a quien nosotros le estamos pidiendo. Si alguien le pide, es inconcebible que un padre terrenal, un hijo le pida un huevo, le dé una... Un, 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 ¿qué es lo que dice? Un escorpión. ¿Cómo? ¿Cómo le va a dar eso? Entonces, lo que está enfatizando el Señor es que si un padre terrenal con toda la la, la carnalidad que hay sabe darle cosas buenas a sus hijos cuanto mayor cuanto más nuestro Padre Celestial nuestro Padre Perfecto nos va a dar lo que nosotros necesitamos buenas dádivas dice Mateo y acá dice nos va a dar el Espíritu Santo a lo que se lo piden el Espíritu Santo Dios mismo que nos va a estar guiando a que sigamos tomando todas las decisiones ahora decisiones que honran a Él ahora miren anteriormente decía pedid y se os dará pedid y se os dará la pregunta es ¿usted ha estado pidiendo algo? no me conteste ¿se le ha dado? ¿le han respondido a eso? puede que el Señor esté tardando su respuesta pero el Señor siempre nos escucha eso es sumamente importante nosotros oramos y a sus hijos es un privilegio de los hijos del Señor que el Señor siempre nos escucha eso no significa que nos va a responder cuando nosotros queremos. La pregunta es, bueno, pedid y se os dará. ¿Es un cheque abierto esto? ¿Es un cheque abierto? Voy a pedir, total, la Biblia dice, y Él me lo va a dar. Hay que entender lo siguiente. Y esta es la confianza que tenemos en Él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabe, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, una de las claves para nosotros pedir y que Él nos conteste, Él nos escucha, pero que Él nos conteste siempre pedir de acuerdo a qué cosa, a su voluntad. ¿Por qué? Porque a veces pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en qué cosa. En vuestros deleites. Dios no va a invertir su poder en hacer crecer nuestro ego y nuestros deleites carnales. Pero Él sí va a empezar a conceder las peticiones que van alineadas con su voluntad. Señor, tanto tiempo que te estoy pidiendo y necesito, es una prioridad para mí, esa casa de cuatro pisos. Ojo, el Señor la puede dar. No estoy diciendo que no. Tiene que ver qué es lo que está anhelando nuestro corazón. Con lo que estoy pidiendo, estoy, estoy buscando que el Señor sea glorificado, que el Señor sea honrado. Puede que sí, puede que no. Las cosas en sí mismas no tienen que ver, tienen que ver con la disposición de nuestro corazón. Señor, yo te pido, yo te pido, te pido que yo pueda ascender en el trabajo. Pueda ascender en el trabajo. Es una petición buena, no es una mala petición pero que pueda ascender para glorificarte para honrarte, porque quizás voy a tener más tiempo para porque como voy a ser jefe, voy a decir que los demás hagan las cosas y voy a tener más tiempo para hacer cosas todo, tenemos que alinearlo con, la... con el corazón del Señor y con las peticiones que estén alineadas con su voluntad termino con esto confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y también está relacionado lo que nosotros estamos pidiendo... Lo relaciona acá el salmista con conocer a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque generalmente las peticiones que nosotros depositamos a nuestro Señor está, está muy arraigado lo que hay en nuestro corazón. Muy arraigado lo que hay en nuestro corazón. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. El Señor a mí, el año pasado, yo le pedí algo y no me lo dio. Le pedí que el equipo más grande de Valparaíso se quedara en primera, y no lo hizo. No siempre concede las peticiones de nuestro corazón. Entonces, ahí me fui dando cuenta que lo que había en mi corazón no está alineado con lo que tiene que estar, con lo que tiene que haber... Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Por qué está, está tan relacionado el conocer y el confiar? Porque mientras más voy conociendo al Señor, más voy a querer. Que haya en mí peticiones que estén relacionadas con Él. Y va a ir saliendo toda mi carnalidad, va a ir saliendo todo mi egocentrismo. Deleítate. ¿Qué significa deleitarse en el Señor? Significa conocerlo, significa pasar tiempo con Él, significa estudiar su palabra, significa pasar tiempo en oración con Él. Y mientras estudio, mientras lo conozco, mientras me, de, me deleito, el mismo Señor va a ir poniendo peticiones en mi corazón que el Señor se va a encargar de cumplir, porque van a ser peticiones que están relacionadas con Él. Señor, en el nombre de Jesús te pido que tú me ayudes. Soy, soy tan mechita corta. Soy tal mechita corta. Y la Biblia dice que yo tengo que ser al mal responder con el bien. Es una petición que estará, que viene después de conocer al Señor, después de deleitarse en el Señor. ¿El Señor irá a conceder esa petición? Claro que sí. Señor, te pido que... Que me ayude. Soy tan, soy tan juzgón, soy tan chismoso, soy tan bueno para escuchar cosas que no, que no me convienen. Soy tan bueno para ver cosas que no, 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 te, no te glorifican a ti. Te pido que tú me ayudes en eso porque quiero glorificar tu nombre. Son peticiones que están alineadas con el corazón del Señor. Por lo, por lo tanto, deleítate, si mismo Jehová, la clave para que Él conceda las peticiones es saber qué peticiones hay en nuestro corazón. Y mientras los conocemos, el Señor va a ir depositando peticiones, poniendo peticiones que tienen que ver siempre con la gloria y la honra de Él, no con beneficios propios. ¿Y saben qué? El Señor igual se encarga de regalonearnos a nosotros. Él se encarga igual de nuestro sustento, de nuestra provisión, de nuestro abrigo y de nuestro cobijo. Él se encarga. Yo solamente me tengo que deleitar y confiar. Y Él va a hacer. Porque en mi corazón van a haber cosas que están relacionadas con Él.